0: todas las noticias más sobresalientes del deporte. El equipo deportivo radio, bienvenidos.
1: por fuera, por el medio hemos armado dos equipos un equipo uh, digamos uno y el equipo dos eh, el equipo uno me gustó uh, el, sobre todo el despliegue físico de amiga de Castro que se metió bastante en el juego Barbosa, hemos cerrado algunos pases que, que se, obviamente hay que seguir mejorando hemos tenido muchas opciones el rival también ha jugado hemos tenido algunos sobresaltos, pero muy, muy mínimos digamos en el segundo uh, tiempo metemos prácticamente un equipo distinto, con desde Zamora hasta el Toro Blackburn que, que, que obviamente <ríe> tienen la misma fisionomía de juego. Buscamos permanentemente eh, el modelo de juego implementar y la propuesta que no cambie. Eh, me gustó también. Eh, creo que no hemos sido tan verticales en algunos momentos. Me hubiese gustado tener mayores posibilidades de meter gol también. Adiós,
2: técnico de Bienvenidos, gracias por estar en sintonía de la doble metropolitana. Arranca el equipo deportivo radio. Fue una buena práctica, le dejó sensación favorable a Alberto Illanes y me imagino que al técnico de, de Nacional también. Porque jugar después del de largo parate, bueno, obvio que les viene bien. No importa el resultado, importa ver cómo responden individual y colectivamente en la cancha eh, los futbolistas. Entonces eh, debe respirar con, con alivio Illanes porque hizo lo que tanto quería extrañaba a sus jugadores en la selección, extrañaba eh, las prácticas de fútbol, extraña la competencia, ojalá que pronto la dirigencia pueda dar respuestas certeras para decirle, señores, el fútbol vuelve el 7, el 15, no sé, eh, eh, lo más pronto posible, porque gran parte de las actividades, no le voy a decir todas, gran parte han retomado su, su, su ritmo, con las modificaciones necesarias, obligadas, obvias por la circunstancia eh, que obliga a la pandemia. Entonces, ojalá pronto tengamos novedades. Wilson, ¿cómo te va? Buen día. Buen
0: día. No podemos dejar eh, pasar por alto de ninguna manera. Hoy cumple 60 años Diego Armando Maradona. ¿Ustedes saben cuál es el segundo apellido de Maradona? Yo no lo sabía, la verdad.
2: No, me metes en un lío que, que, que voy a aparecer todo. Es, Mario, ¿sabes ¿tú, todo ¿tú, tú, no, sabes algo? Yo no, no, no lo sabía, la verdad. No, le
3: dicen de,
2: de todo. De, no, no, de, no, no, no. Uno es lo que le dicen otra cosa en todas, nueve, el segundo apellido. El segundo, segundo apellido. El Ah, apelido, ¿no?
3: No, 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 el apellido no.
2: Franco. Ah, con razón. El Franco. Con
0: razón, Diego. Ahora lo comprendo
2: todo, sí. Bueno. Tenemos alguien en línea. Pero, para. Eh, no puedes pasar así de largo o sea, ah, o sea, ah, el, el olorcito nada más a Diego, cuando <risa> Diego merece por lo menos, eh, eh, merecería el programa entero.
0: No, pero está bueno. bien, yo estoy de acuerdo cuando eh, alguien dice hay que establecer a los mejores por generaciones. Y sí, no cabe la menor duda que Maradona maradona marcó, ¿no? Sí. Y dejó huella 80-90, sí. especialmente. Sí. Campeón del mundo 1986 con Argentina, oh. en México, y en el 90 subcampeón en Italia. Sí. Entonces... Eh, eh, es un personaje consular del deporte mundial Así, con todos sus defectos
2: Claro, no, lo, lo de la cancha fue espectacular Y no hay discusión y haces bien en marcar porque así, inclusive Le decimos a la gente que, que, que no se pelee tanto O Maradona o Pelé O ahora Maradona o Messi, no Porque son, son épocas Y decir que Pelé Es mejor que Maradona O Maradona fue mejor que Pelé No tiene manera de, de establecerse O sea, puedes mirar los, las, las, las copas del mundo que ganó Pelé Sí, que, que nadie ah. las la, la va a igualar eh, es demasiado difícil pero Maradona tiene lo suyo y marcó época como dice Wilson y ahora Messi hace lo mismo más allá que no haya ganado nada con su selección entonces eh, lo más inteligente y menos antipático es eh, reconocer a Pelé en su momento a Maradona en su época y a Messi ahora y a Ronaldo también, como no a Cristiano uh -huh. y si quieres anotar a, nos, a Ronaldo Nazario tampoco me enojo porque ganó y, y fue espectacular, por Amén. eso es mejor que eh, cada uno respetando épocas se quede con, con, lo, con, con lo mejor la eh, revista France Football uh -huh. se ha metido en un gran lío al querer hacer el equipo de las leyendas de eh, el equipo ideal de la historia del fútbol no mundial historia, sí, no. No van a poder meter a Pelé y Maradona juntos y Messi se va a quedar afuera. Y se ha metido en un lío que nadie va a estar de acuerdo con ese equipo. Ya 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 te digo que después lo hablamos, pero nadie va a estar de acuerdo con ese equipo. ¿Y no puedes jugar los tres juntos? Sí, pero vas de equipo de 15. No se puede. <risa> Mónica, ¿cómo estás? buen día
3: Buenos días. Estábamos escuchando de inicio al director técnico de Diez es Alberto Illanes, eh, quien va a jugar en una serie de partidos amistosos eh, durante el fin de semana. Y ayer jugó con Nacional eh, Potosí, terminó ganando el conjunto... Atigrado, eh, este equipo potosino que se encuentra en la ciudad de La Paz, se va a quedar todavía eh, algunos días más, porque igual tiene previsto jugar eh, a partidos amistosos ante la falta de actividad eh, en, en nuestro país, ¿no? Porque no se sabe si va a, se va a reiniciar eh, el campeonato. A propósito, ya estaremos más adelante hablando sobre esa posibilidad de que vuelva el fútbol, pero con algunas modificaciones. Por ahora le vamos a dar la bienvenida al director técnico de Nacional Potosí, el profesor Sebastián Núñez, que ya está con nosotros en línea. Profe, buen día, bienvenido al equipo de Deportivo Radio.
4: Hola, Mónica, buen día, muchas gracias por invitación, un saludo a todos ahí.
3: Profe, ¿qué análisis puede hacer de, de lo que fue este partido con el conjunto tirado? Es el, es el eh, al primer eh, rival de primera división que enfrentan, ¿después de cuánto tiempo? ¿Son siete, ocho meses, profe?
4: Claro, desde marzo, desde que, desde que se paró todo por la pandemia, eh, nos, nos vino bastante bien este apretón, teníamos preparándonos ya hace, hace bastante rato, arrancamos el entrenamiento del 7 de septiembre, así es que necesitábamos ya jugar con, con equipos de la liga, y, y pues por eso que estamos acá en La Paz, para jugar con con de Tronques ayer y, y mañana contra hoy. Uh -huh.
3: Profe, ¿Qué ha visto que, eh, que, que le falta? Obviamente el ritmo de competencia le, les falta, ¿No? Pero eh, en el trabajo táctico, eh, qué es lo que hay que mejorar todavía y qué partidos amistosos más eh, tiene previsto jugar eh, acá en la ciudad.
4: Bueno, como tú dices, el ritmo de competencia creo que es lo más importante. Eh, luego los futbolísticos no han podido impregnar una idea que, que queríamos. Nosotros habíamos tenido poquito tiempo desde que habíamos llegado al club. Y llegamos un día martes, nos tocó dirigir el sábado el clásico. Gracias a Dios, fuimos. Porque que en este caso eh, estamos buscando la puesta a punto eh, ya, ya para el mismo competitivo y planificar mucho más allá tampoco se puede porque eh, no sabemos cuándo va a volver el fútbol. Entonces tenemos que ir semana a semana eh, viendo las cargas físicas, viendo la, las cargas futbolísticas y los partidos que venir.
3: Y precisamente sobre eso, eh, Profe, ¿cuánto le perjudica en su planificación este desorden de dirigencial que hay en, en, en nuestro fútbol ¿cuánto le lo, cuánto lo perjudica estar así con la incertidumbre de, de que si va a reiniciar o no el campeonato? Muchísimo,
4: muchísimo porque en eso nosotros somos súper ordenados y tenemos una planificación en la cual tenemos que seguir estrictamente y lamentablemente al no saber cuándo se va a jugar eh, se, se perjudica. Nosotros hicimos una pretemporada de 10 días donde nos fuimos a Puna y pudimos entrenar eh, todos los aspectos eh, físicos y futbolísticos que necesitábamos. Pero ahora tenemos que hacer una mantención y al no saber la fecha cuando se va a jugar, ni cómo se va a jugar tampoco, eh, nos complica, nos complica demasiado. Creo que eh, suena feo, pero es una vergüenza el no saber una fecha, el no tener nada claro. Y, y hace que nuestro trabajo no, no, no se pueda realizar de la, de la, mejor, de la, de la mejor forma eh, creo que todos los clubes deben estar de la misma manera y, y la verdad que la incertidumbre este y, y el nivel de estrés también eh, van afectando cada vez más
0: eh, Don Sebastián, buenos días profe Sebastián, le diré mejor, buenos días eh, usted se habrá percatado de las limitaciones que hay en, en Potosí para entrenar, ¿verdad? hay pocas canchas, hay unas cuantas eh, canchas sintéticas pocas de césped natural eh, eh, pero dentro de todo da la sensación que Nacional está dando todas las eh, o en la medida de sus posibilidades le está dando todo lo que puede para que lleve un, un buen trabajo y venir a La Paz no deja de ser un esfuerzo también ¿no? así que me parece que dentro de todo está haciendo más o menos lo que usted quería o tenía planificado Sí,
4: la verdad es que Nacional es un club bastante sólido que viene cuatro años de guío, eh, clasificando a Copas Internacionales. Y eso hace que el club pueda tener también una, una estructura bien bien, bien hecha y, y nos dé la posibilidad a nosotros de trabajar de buena forma. Por ahí, como dices tú, las canchas no son no son las más óptimas, pero la hemos, la hemos rebuscado eh, y hemos intentado entrenar de la mejor manera como, como corresponde. El, el Irapuna, 10 días, donde hay una cancha hermosa, en un valle muy cercano a Potosí, eh, y estar ahí, poder trabajar no doble jornada y poder mantener los, los jugadores en un hotel, el club hace un esfuerzo económico también importante en eso, en, en mandarnos acá a La Paz a poder jugar y en competencia para prepararnos de mejor forma, entonces eh, creo que el Nacional eh, ya hay que mirarlo con otros ojos, es un club que, que, que está aportando muchísimo al fútbol y, ya, ¿no? y, y que está en pos de, de, de la vuelta al fútbol, que que es lo más importante
3: ¿qué partidos amistosos más eh, eh, va a jugar? ¿Hasta cuándo se quedan acá? Nos
4: quedamos hasta, hasta mañana, jugamos con Orwell y ya nos volvemos a Potosí.
2: Buen día, Sebastián. Eh, lo que me gustaría rescatar es su mirada al fútbol boliviano, porque hace eh, un ratito fue categórico y me parece bien cuando dice es una vergüenza que no tengamos fecha. Está bien que lo diga, porque es así, o sea, es, es una vergüenza que hasta ahora la dirigencia no nos haya marcado un camino más certero. Ahora, me gustaría una mirada al fútbol boliviano y lo que nos pasa eh, en los torneos internacionales bueno Wilstermann está metido en, en octavos de final eh, jugando un estilo que, que su entrenador propone eh, Bolívar eh, cambió entrenador y intenta mostrar un, una, 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 una imagen diferente y Bolivia en, en la eliminatoria con, con cero puntos y con un manejo que eh, me gustaría la mirada de un entrenador a lo que está haciendo eh, la selección como tal desde el punto de vista de decisiones del entrenador de comportamiento de, de futbolistas y de dirigentes también me gustaría así una mirada sintética de lo, de lo que me pueda decir en relación a esto profe
4: bueno eh, partimos desde la base de que todos queremos aportar ¿no? al fútbol boliviano al estar acá nosotros queremos siempre dejar algo que, que, que nuestro trabajo se pueda, pueda sumar a, a, a lo que es el crecimiento del fútbol boliviano y yo gran crítico soy totalmente de, de lo que se hace en las divisiones menores. Y creo que parte todo desde ahí. Creo que se habla muy poco en Bolivia de la formación de jugadores. Y creo... De jugadores eh, La formación de jugadores hoy día es nula no hay nada. Entonces nosotros después le exigimos a la selección adulta que se enfrente contra rivales que tiene jugadores jugando al mayor nivel en Europa y nosotros tenemos jugadores de 22, 23 años que todavía tienen problemas tácticos, problemas físicos, problemas psicológicos, porque no tuvieron la preparación desde chicos. Yo vengo de un país y, y, y me molesta mucho eh, comparar, pero pero tengo que hacerlo. Yo vengo de un país donde se compite desde los 8 años. Todos los clubes tienen obligación tener ediciones eh, menores desde los 8 años. Entonces cuando llegan a los 18 años a jugar a primera edición, llegan con 10 años de formación. Y acá en Bolivia llegan los 17 años y uno tiene que ir a buscar jugadores a la escuela de fútbol, a las villas o a, o a los clubes de, de, de asociación Que tienen cero formación, entonces creo que parte de ahí la base, después el reflejo de lo que hace la selección es eso Además a todo se suma el desorden dirigencial que hay hoy, entonces creo que, que, que se habla poco de eso y hay que partir por ahí, por, por instaurar unas bases sólidas en donde se ve un trabajo a largo plazo y después eh, podamos decirle a los jugadores en primera edición. Lo que hace Hilton hermano, diría, es un hecho completamente aislado, eh, que está haciendo un gran trabajo, eh, por cierto, pero pero creo que no refleja lo que es, hoy día el futboliano.
2: Profe, Perdón, Mónica. Eh, un técnico formador, un técnico que se encargue de divisiones menores en un club o en la selección, no sé, eh, hablo de divisiones menores, ¿no? Eh, debe tener características especiales, no es eh, cualquier entrenador, no uno, uno de primera división que apunta siempre a competir en otro tipo de circunstancias. ¿Qué características eh, necesita un técnico formador? Eh, si las puede puntualizar, profe.
4: Claro, uno, uno debe tomar, eh, cuando elige esta profesión debe tomar los dos caminos que, que hay, que es la formación de jugadores o el alto rendimiento. Creo que todo no, la, la mayoría nos gusta el alto rendimiento, poder competir, pero pero trabajar la formación no es fácil, yo eh, y lo digo con alta propiedad. Yo he trabajado 10 años en, en la formación de, de jugadores y el trabajo es muy sacrificado porque seguramente los recursos no son los mejores y ahí es donde hay que poner los, los, los recursos. Tener mucha pedagogía, ojalá puedan ser profesores de educación física en un principio, eh, porque tenemos que formar al niño de manera integral y no solo preocuparnos de lo futbolístico, también preocuparse de, de, de lo personal, de, de lo psicológico, de su nutrición. De, de, de ver en, en qué en condiciones vive, hay que entregarle también eh, todas las herramientas posibles a los chicos. Yo veo que de repente se exige mucho y se habla mucho, no, que deben trabajar a doble, triple jornada los clubes y uno no sabe si es que ese chico se alimentó, si es que durmió bien, si es que tuvo el descanso que corresponde, que también es fundamental, no solo en la cancha, así que son muchas las aritas que hay como para poder formar un jugador. Eh, yo creo que en la medida que los clubes se den cuenta de eso inviertan y después vean de que si tú formas bien un jugador integral llega a primera edición, puede rendir en dos tres años y lo puede vender al extranjero ese dinero que tú invertiste en jugador va a ser mínimo y, y la retribución va a ser muy grande entonces creo que no han puesto los ojos en eso eh, si quieren llamarlo así puede ser hasta un negocio pero eh, eso va a ser crecer totalmente a Bolívar.
3: profe usted formó parte del cuerpo técnico del club Bolívar el año pasado eh, ¿Y cómo lo ve actualmente? ¿A qué cree que se debe este bajón que hay en, en la plantilla? Y eh, el día martes se está jugando contra el lado Audax italiano y usted conoce bien a ese club ¿Cuál cree que sería el plus del conjunto chileno para poder venir a jugar acá a La Paz?
4: Bueno, eh, Audax es un equipo bastante joven que, que hace rato viene metiéndose en mitad de tabla tampoco es un equipo de, de punto en Chile pero que, que trabaja bastante bien, sobre todo de lo, de lo que hablábamos recién, en las divisiones menores eh, y que tiene jugadores jóvenes, rápido, y que tiene entrenador que, 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 que también es bastante joven y que intenta hacer un, un juego rápido creo que la clave va a pasar porque Bolívar pueda dominar el partido y que y que, no, les, y que Audac no le encuentre los espacios en defensa que hoy día ha sido el, el gran déficit que, que ha mostrado Bolívar eh, Audax seguramente se va a replegar un poco y va a querer salir rápido eh, desde el fondo ...y ahí donde, donde Bolívar le ha costado un poco... ...y hablar de Bolívar creo que es complicado... ...si uno no está en la, la interna... ...saber lo que pasa en el día a día... Eh, ...ver los lo, lo estados de ánimo de los jugadores... de qué, ...qué piensa la dirigencia... ...o su cuerpo técnico anterior... Así ...que a este, a este cuerpo técnico no se puede calificar... ...ya que lleva muy poquito... ...así es que creo que me, es difícil hablar de, de un equipo... ...cuando uno no está adentro...
2: Profe, le mandamos un abrazo, gracias por su tiempo... Eh, se nota que está haciendo bien las cosas porque de pronto se habla bien de su trabajo. Eh, arrancó en torneos de asociación. Eh, le ha tocado Luis también en primera. El cuerpo técnico de Bolívar hoy tiene Nacional. Va haciendo una carrera bastante eh, interesante la suya en el fútbol boliviano. Ojalá que eh, se den las cosas como quiere y que la próxima que hablemos eh, estén en competencia ya, que tengamos fútbol. Sí, un abrazo, gracias.
4: Ojalá sea así. Muchas gracias, que estén muy bien.
5: Funcionarios ediles iniciaron el pago del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad en la urbe alteña. Beneficio que será cancelado hasta el 26 de octubre. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Advertencia. Escuchar el siguiente sonido puede ocasionar unas
0: ganas incontrolables de destapar una 7up... ¿Por qué una 7-Up? Porque su delicioso y refrescante sabor a lima limón es perfecto para este momento. Yo ya tengo mi 7-Up. ¿Qué esperas para ir por la tuya? 7-Up, refrescante sabor lima limón.
2: El fútbol es más que un simple juego y el equipo deportivo más que solo un programa.
1: Y la doble.
3: Seguimos jugando con el equipo
2: deportivo. Seis minutos, seis minutos, nos separan de las eh, nueve de la mañana, está en sintonía de la doble metropolitana. Eh, siempre quisiéramos hablar de fútbol, pero a veces eh, eh, Diego decía, y hoy Diego está, está de cumpleaños, lo decíamos en el inicio del programa. Eh, la pelota no se mancha pero en el fútbol ya parece manchada absolutamente, a ver eh, ¿qué pasa Mónica?
3: estamos ya en contacto telefónico con el señor eh, Walter Torrico, a quien le damos la bienvenida al equipo, al equipo deportivo radio y le consultamos ¿qué le deja este amparo eh, constitucional que ayer eh, eh, terminó eh, perdiendo y que además le obliga a llamar a elecciones en cinco días doctor, buen día
7: ¿Cómo está, Mónica, Marco? Un saludo cordial a usted y a la audiencia del programa. Me imagino que en la costumbre que tienes de transmitir fútbol, dices que no has perdido. <ríe> Quiero decirte que nos sentimos satisfechos y felices. El, el Tribunal de Garantías, el día de ayer, nos ha nos ha reconocido lo que la FLP está reclamando desde noviembre del 2018 ustedes son testigos en noviembre del 2018 se cumplió el mandato de este directorio tenemos notas de prensa determinaciones que se han hecho y obligadamente un pseudo estatuto que tiene la FBF que nos ha llevado a, estos, a todos estos conflictos como quien decía Marco, cuánto no quisiéramos hablar de puro fútbol, no cuántos jugadores es contratados, cuántos refuerzos, cómo trabaja la selección, cómo trabajan las asociaciones, qué clubes están en revelación. Entonces, eso nunca va a haber mientras se tenga la dirigencia que se tiene en la federación. Y en ese marco, definitivamente, en lo que ha hecho el tribunal ayer es darnos la razón y nos ha obligado y nos ha ordenado porque así es esto ni siquiera porque es una sentencia constitucional nos ha ordenado y nos ha dicho bueno señores aquí las normas del estado plurinacional se las respeta la constitución se respeta y las leyes y las leyes también y eso es lo que nosotros hemos reclamado siempre. Y nos ha dicho que el estatuto vigente de la federal, de la Asociación de Fútbol de la Paz es la del 2013, que es la que está aprobada por la gobernación. En consecuencia, nosotros vamos a convocar a una asamblea extraordinaria en cinco días, pero es Walter Torrico y su directorio el que va a convocar y se tiene que conformar un comité electoral. Y eso es lo que dice el artículo o el estatuto del 2013. Por lo tanto, no hemos perdido ni hemos ganado. Hemos recuperado la institucionalidad. Y al ser una sentencia constitucional, es vinculante. El estatuto vigente de la Federación es el que está aprobado y reconocido en ese entonces por la prefectura del departamento de Cochabamba hoy gobernación todos los actos que se hagan en la federación incluido ese congreso que quieren hacerlo van a ser nulos y aquí hay una, un elemento más ha sido muy claro el estatuto que aprobó la asociación en su asamblea así sea por una mayoría absoluta no tiene validez hasta que la gobernación me lo reconozca ...y como está en suspenso por una... ...por algunas cosas que han pasado... ...bueno, pues el 2013 es el que está vigente... ...entonces, estamos tranquilos... ...eso es lo que quería la FLP... ...es más, nosotros habíamos programado... ...para el 6 de noviembre nuestra... Una, ...una vez más la elección... ...y otra vez nos estaban... ...queriendo inducir a que el Comité Electoral... ...de la Federación... ...ya no hay eso... ...esta sentencia prácticamente ha desnudado lo que se quiere aplicar con los estatutos de la federación y nosotros haremos nuestra elección porque es necesario y e importante recuperar la institucionalidad, recuperar mandatos legales y legítimos.
2: Doctor, eh, su alegría es doble, eh, primero porque eh, de pronto eh, los libera y les permite entrar en un escenario en la asociación eh, que usted pretendía, uno. Dos, porque es vinculante y, y esta federación de, tarde o temprano terminará eh, seguramente reconociendo que la, la, la figura debe ser la que, la que hoy haría presidente a Robert Blanco. Y tercera, usted eh, de acuerdo al estatuto, ¿puede, ¿puede participar en las próximas elecciones?
8: Pero
7: claro, <risa> el estatuto vigente no hay limitante, uh -huh. no hay ninguna limitante, ¿Y lo va a hacer? no hay mira, yo con toda sinceridad Marco te digo, en noviembre tenía que dejar en febrero tenía que dejar en noviembre del 19 también, nosotros ya teníamos otros candidatos pero ¿sabes qué Marco? como esta gente agarra y se pelea y, y focaliza a la gente ¿ustedes saben lo que ellos, cómo he recibido la FLP? una casona vieja una cancha de tierra toda desnivelada en el kilómetro 3, una cancha pequeña en Calacoto, 14 millones de bolivianos por rematarnos la alcaldía nuestro patrimonio y muchas otras cosas más. Hoy la FLP es otra cosa, hoy la FLP es una institución, hoy la FLP no le debe a nadie, hoy la FLP tiene una cancha de césped sintético con recursos propios, Hoy la FLP es el ejemplo a seguir en lo que es la estructura y la infraestructura. Tenemos los campos deportivos en Calacoto. Y lógicamente no es que, que Puerto Rico ha, ha comprado. Es un tema de institución y nosotros a Don Eduardo Sáenz García le debemos todo como asociación. Y en esa memoria es que hemos trabajado. Y hoy la FLP es la que es. Y serán pues los miembros de la asociación que marco los que definan pero yo te quiero decir la Asociación de Fútbol de La Paz tiene dos tipos de dirigentes y ayer se expresaron y me llamaron los dirigentes de servicio al fútbol y los dirigentes serviles al fútbol somos más de 120 equipos y cinco, resulta que hacen un amparo buscando otro tipo de intenciones, sin ninguna prueba. Entonces será el, será la asociación la que tome una determinación en su momento y bueno, será una elección como nosotros siempre hemos querido hacer, limpias, transparentes y en aplicación a un estatuto legal. ...a un estatuto legal... ...y ayer nos han dicho que el estatuto que se debe aplicar... ...es el reconocido por la prefectura... ...así lo dice la ley número 133... ...y en aplicación a eso... ...haremos con ese estatuto... ...nuestra elección... ...y eso es lo importante... ...y ojalá las, nueve, las ocho asociaciones... Del, ...de los otros departamentos... ...apliquen también esta sentencia... ...porque esto es vinculante... ...porque es del fútbol... A las truchas, asociaciones, a las prorrogadas, como decían ayer, ahora les toca hacer sus elecciones como hacían otros años con sus estatutos eh,
2: aprobados. Doctor, eh, bueno, ojalá eh, que, que sea en buena hora para que se reordene el fútbol y sepamos, eh, como la justicia está reconociendo... Eh, está descartando, está dejando sin efecto este el, los estatutos últimos de la federación y, y como usted dice, esto es vinculante, bueno, ojalá que el, se rene el fútbol a partir de ahí. Lo que, lo que no quisiera olvidarme, está bien, usted habla de, de, de la gestión suya en materia de, de infraestructura y todo okay. aquello con notas sobresaliente y me parece que está bien, lo, lo correcto es correcto, eh, le, voy a, le, le voy a expresar un deseo. Eh, ojalá que todo esto también quede reflejado en lo deportivo ¿no? Uno quiere eh, más tiempo de competencia Uno quiere mejores entrenadores, mejores futbolistas Y eso se va a ver reflejado Cuando más chicos paseños aparezcan en los clubes de la división eh, eh, profesional Cuando chicos de La Paz tengan ese nivel de pelearle Inclusive a los, a lo, a los chicos que traen de, de afuera ¿no? Porque Bolívar trae un jugador eh, juvenil como Cataldi Pagando lo que paga y a uno le gustaría pues que sea un paseño el que esté ahí, un boliviano para comenzar pero si es paseño mucho mejor ojalá que si usted se vuelve a postular a la presidencia de la asociación el, el, el objetivo sea, sea deportivo porque el, el paso de por lo que usted cuenta el paso de la, de la infraestructura está dado Marquito querido hay cosas que
7: dependen de uno para que se hagan realidad y así como hemos hecho en lo administrativo, en, la, en el patrimonio, el esfuerzo de estabilizar, también hemos hecho nuestro esfuerzo, querido Marco, en lo deportivo. Pero en lo deportivo, y aprovecho tu pregunta, tú sabes que la AFLP no es un club deportivo. La AFLP no trae jugadores, no, trae, no se refuerza. La AFLP organiza los torneos con nuestros miembros, y los miembros son los clubes nosotros como FLP somos los, la única asociación que tratamos de incentivar algo al esfuerzo del dirigente de los clubes y les damos la dotación de ropa deportiva, balones en la medida que la economía de la FLP le da reconocemos ese esfuerzo pero ojalá ojalá empecemos a conseguir y ver cuál va a ser la estrategia deportiva para el día de mañana poder ...sacar jugadores desde la asociación... ...aunque hay jugadores que han salido de la asociación... ...que han venido a jugar en el marco juvenil... ...como tú dices, Bolívar... Eh, ...trae otros jugadores... ...y son la mayoría de afuera... ...ojalá podamos tener jugadores paseños... ...pero yo siempre digo... ...vámonos al antecedente... ...eso es importante... ...cuántos jugadores paseños, creo Marco... ...han sido campeones del 63... ¿Cuántos jugadores paseños han estado en la selección que ha ido al Mundial el 94? ¿Cuántos jugadores paseños han estado en el partido de Bolívar que ha jugado eh, el día martes en esta semana, la anterior semana, o esta semana?
2: Está bien poquitos o sea, poquito nada, pero, pero cambiamos la historia, doctor. en
7: un clásico eso hacemos, ojalá lo logremos Marquito, no creas que en lo deportivo nos hemos descuidado, queremos hacer todo, y queremos que entren jugadores con su propio esfuerzo, con su propia capacidad, que a los jugadores se los valore, a esos jugadores de las villas, esos jugadores que realmente tienen la capacidad eh, pero lamentablemente hay muchos que de pronto no tienen la relación con el dirigente para que lleguen a exponer su, su su capacidad, y eso los frustra, en eso estamos peleando, queremos que los jugadores que estén en una selección, en un club profesional, en un club, club de asociación, en un club amateur, sea por su propio esfuerzo, por su propia ca capacidad, y estamos trabajando en eso, querido Marco, y lo que tú me recuerdas, te por seguro que ese es un proyecto que el día sábado justamente la AFLP se ha reunido, el 95% de sus miembros, y han generado un proyecto que hoy se está bueno estamos en el proceso de elaboración y lo vamos a hacer conocer y lo vamos a presentar públicamente.
2: Doctor, un abrazo, muchas gracias por su tiempo. Eh, ojalá, porque la, las asociaciones sobre todo son criticadas por el poco tiempo que le dan de competencia a los clubes. ¿Se puede modificar eso? ¿Se puede hacer un calendario más largo que los tenga en movimiento? ...durante más, más tiempo en el año... ...en condiciones normales, ¿no? No le hablo de esta época que tenemos eh, eh, todo paralizado... Por, ...por la pandemia todavía. Sí,
7: tenemos que hacer eh, todo para mejorar el fútbol... ...tenemos que hacer todo el esfuerzo que se deba... ...y bueno, que marquito a vos agradecerte... ...por todo el esfuerzo que, que haces en tus programas... ...y comentarios que haces en la tele, en la radio... ...para que el fútbol mejore... ...y eso nosotros valoramos... Eh, bueno, la hidalguía con la que siempre te has movido como periodista, nosotros en la Asociación no Europea hacemos una valoración de los periodistas y periodistas como en todo lado existe. Y bueno, y agradecerte por la oportunidad que nos das para aclarar.
2: Gracias, buen, buen día.
0: En dos ediciones, 8.30 y 12 horas, el equipo Deportivo Radio. Ahora volvemos con el equipo Deportivo Radio.
3: Con poco estamos haciendo mucho.
5: La alcaldesa Soledad Chapetón entregó una camioneta a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en la que se invirtió más de 243 mil bolivianos. Funcionarios ediles iniciaron el pago del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad en la urbe alteña, beneficio que será cancelado hasta el 26 de octubre. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Encuéntranos en Facebook con el nombre de la doble.
6: Encuéntranos en Facebook
0: y la doble.
3: Seguimos jugando con el equipo deportivo.
9: Jugar el partido eh, amistoso, que da
4: un poco el mismo que quieres necesitar para apoyar alguien. Gracias a Dios lo aprovechamos eh, muy bien y, y bueno, el domingo tenemos otro, así que aprovechar al máximo los partidos que se juegan Bien, bien. Eh, de a poco mejorando, eh, el sol está bastante fuerte también, eh, pero técnicamente, eh, táctica y físicamente muy bien, que es lo más importante. Y, y, y bueno, aprovechar,
0: como te decía, al máximo lo que quiere el profe, eh, el sistema táctico que él quiere, entonces vamos a, a asimilar rápido lo que quiere el profe, y ya se, se jugó el mismo el tema
4: en Chile también, ya se fue un buen resultado. Esperemos aprovechar al máximo estos días que vienen y poder llegar en otras a lo que hace el partido.
2: Hugo Suárez, hoy arquero suplente de Bill Hugo Suárez parte de ese equipo de Bill Que tiene la cabeza puesta en ese juego de octavos de final de la Copa Libertadores Frente a Libertad Imagínense lo que va a ser el planteamiento de Bill en Paraguay Grado, como juega Cristian Díaz Cuando es arquero va a querer jugar. ¿Quién, ¿Quién le va a discutir cuando consigue el resultado? Ah, no, ah, no Viene la bendición del porque, resultado
0: Porque en el partido de vuelta ¿Quién te dice pasa la próxima fase?
2: Puede ser sí. eh, por ahora tiene crédito él y su propuesta, porque en el Fútbol ex de Ver Fortuna también y Bilzer tuvo fortuna en Brasil y también en Chile. Entonces, eh, sin quitarle mérito, ¿sí? Que está bien que esté jugando octavos de final, nos alegra muchísimo y lo estamos disfrutando. De un arquero, Hugo Suárez, a un ex arquero, ¿sí? Que está, que está de cumpleaños, que está hace cuánto tiempo en Bolivia, 20, 30 años, fácil, ¿no? Le digo, buen día y feliz cumpleaños al señor Rubén Deleva. ¿cómo está, profe?
9: ¿Qué tal,
6: Marquito? ¿Cómo estás, querido? Un gusto conversar contigo, un gusto, un gusto estar en tu programa y muchísimas gracias por las felicitaciones. ¿Hace cuánto llegó a No, lo que pasa es que yo tuve dos etapas, ¿no? La primera llegué en el año 82 como, como futbolista, después me fui cuando me fui al Perú en el 86... ...y después regresé en el 2000... ...cuando llegué a dirigir a Mariscal Brown, ...después, bueno, Unión Central de Tarija... ...Independiente de Sucre... ...San José de Oruro, gerente técnico de Diezong... ...este... De ...todo fue una etapa... ...regresé en el 2000, ¿no? ...regresé en el 2000... ...este, ya como técnico... ...y después, bueno, comencé a trabajar en esto de... ...que... ...tengo que decirle de que Toto Arevalo fue... ...el que me dijo... ...vos podés hacer esto y... y ...inclusive te agradezco que lo hagas conmigo.
2: Bueno, eso, eh, eso lo llevó entonces a la televisión y sepultó al entrenador que teníamos en, <ríe> en,
6: en, en los equipos. Sí, 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 okay. sí. Me llevó a la radio, me llevó a la tele y, y bueno, ya después este, con todas las experiencias vividas preferí no dirigir más porque sabemos cómo es esto, ¿no? Eh, perdés tres partidos y, y te quedas afuera. Y Entonces este, sigo haciendo lo que me gusta, ¡Ay! sigo ligando. Sí
2: Bolívar. ¿cómo? ¿Qué, ¿cómo? Sí. Así es, así es. ¿Quién habló ahí? Uber está ahí. Es, es amigo hola, suyo hola. A ver. Wilson. Uber está Wilson está está escuchándolo el señor Rubén de Leva también
9: que que está de cumpleaños igual que Diego. Bueno tendría que ser dos grandes de Leva <ríe> y Diego Maradona qué va a hacer. La ¿Qué hace, que... Muchas felicidades querido Rubén muchas bendiciones. Cuidate hermano, porque ya estamos en el riego, no estamos el pido. <risa> ¿No? Gracias, Chequito, querido, te mando con un abrazo grande, sabes que te quiero mucho. Eh. No, igualmente, pues querido Rubén, un gusto y una enorme alegría poder hablar directamente de tu cumpleaños. Ya te iba a mandar un mensajito, pero gracias Wilson, podemos hablar. <risa>
6: Mejor dígale ahora Así
9: el mensaje, de... pues, profe. ¿Jugar un punto? no. Sie siempre nos acordamos con vos que ya sabes, dice. Pateaba al arco, fuera, fuera, decía. como que fuera, fuera, dentro? Fuera <risa> del <mi> arco. <alc> <risa> <risa> ah, hemos
6: pasado muchas horas dentro de una cancha de fútbol, ¿no? Hemos sido compañeros incluso. Hemos sido rivales y hemos sido compañeros. Entonces, este es una gran alegría, Chueco. Sabes que te quiero mucho, lo quiero mucho a Oscar también. Y, y bueno, se nos fue, se nos fue el, 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 el loco más lindo, ¿no? Se nos fue el loquito más lindo sí, que teníamos sí. en el grupo.
9: Sí, realmente. Sí. Ya pues, queridos, ven, todo lo mejor, muchas bendiciones, hermano. Y seguí adelante, lo que ya estás haciendo ahora. Gracias, gracias, Chuequito. Un abrazo
6: grande para vos y la familia. Profe, sí. ¿qué
2: recuerda, sí, recuerda de esa primera vez que llegó a Bolivia, aeropuerto, no, bajada yo... a la ciudad, dónde llegó, por qué y dónde. Vos sabés que, vos sabés
6: que yo llegué en una, en un vuelo de un avión que es una línea que ya no me... era Braniff, ¿sí? Yo llegué en Braniff y a mí el que, el que me hace venir a, a Bolivia es Lucho Liendo. Eh, ...como una especie de, de intermediario... ...entre Freddy Valda... ...que era el técnico que en paz descanse... Eh, ...Freddy Valda le dice a Lucho... ...Lucho necesito un arquero... ...¿qué me recomendás? ...porque Lucho venía de Chile... ¿no? ...venía de La Serena... Este, ...que fue su, su último equipo... Y, ...y le dice... ...yo tengo uno y dice, no sé si estará disponible... Pero, ...pero le puedo decir... ...y me llama por teléfono a Buenos Aires... ...yo en ese momento regresaba de Guatemala... Y yo había jugado en el Aurora de Guatemala, que era el equipo del gobierno guatemalteco, había jugado Copa de la CONCACAF con ellos, y Lucho me dice, ¿te animás a venirte a Bolivia? Le digo, ¿qué tal? Me dice, él acaba de ascender mi equipo, su equipo era Chaco, ¿sí? Y, y Freddy Valde, el técnico, me, me encomendó que le consiga un arquero y me vine... Me vine y Chaco entrenaba en el obrero y cuando yo llegué al obrero miré la cancha y, no oh, dije yo, acá no me voy a tirar mi loco, dije, dije, ¿Y, <ríe> y Freddy Valda, Freddy Valda eh, que tenía mucho ojo para eso, el profe era, era un monstruo. Este, salí a cortar una pelota arriba, metí un saque de esos que, que yo hacía normalmente con, con mi zurda, y no, no, dijo, venga, 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 no necesito ver más nada de usted. Y me llevaron a la Secretaría de Chaco a firmar Y así fue como, como llegué a, a Bolivia Siempre viví en la zona de Sopocachi este, Muchas veces cerca de la Plaza Baroa Otras cerca de la Plaza España Pero siempre en la zona en la zona de Sopocachi no Hasta que después, bueno, cuando ya regresé Como, como técnico de Mariscal Brown en ese momento Que me fui a vivir ahí a la Bush Que es el, el edificio donde, donde estaban las hamburguesas famosas esas de, de la avenida Bush, ¿no? Las hamburguesa Toro, que, que vos conociste es el departamento donde yo vivía, Barquito.
0: Sí, 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 bueno. Eh, ¿Sabe, Rubén? Buen día y muchas felicidades en su día. No solo hay que felicitarlo usted, Rubén. ¿Sabe a quién hay que felicitar? A su papá y a su mamá. Y además por la puntería, por la puntería que han tenido, justo en el día que cumple Diego Armando Maradona. Eh, eh, es decir, su cumpleaños no se lo olvida a nadie, no se le olvida a nadie, ¿no? Eh, otro amigo que le va a saludar en este momento. Adelante.
8: Hola. Hola Rubén, buenos días, felicidades, un abrazo. O sea, sí. no reconoces mi voz todavía. <risa>
6: A veces el teléfono distorsiona un poquito las voces, ¿no?
8: Aparte habló diferente, habló diferente
2: No, no hablo No hablo diferente, ¿cómo? Lo hizo más bajito, más serio, más formal
8: Te te habla Oscar, ¿qué haces?
6: Oh, 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 eh. que le, qué le estaba diciendo al Checo? escuchaste lo que yo le dije no ¿Ya? no, lo que no, le dije no, checo? ¿No? no yo le dije yo le dije, dije vos sabés cómo los quiero a, a vos a oscar le digo bueno ya y al loquito que se nos fue no este sabe que yo los quiero mucho a ustedes
8: sí sí bueno siempre es grato este hablar contigo de vez en cuando nos encontrábamos esto de la pandemia ahora no, no permite que uno viaje, pero este, aparte que te sigo siempre viendo los, los, los programas donde trabajas y lógicamente eh, siguiendo lo que hacen en cuanto a tu labor comentando y, y bueno siempre ligado al fútbol, porque eso es lo más este importante y decirte bueno vos sabes que también el, el aprecio el cariño siempre es mutuo hemos vivido cosas importantes y así es este la misma vida lamentablemente se si nos fue el loco del del grupo pero bueno la vida sigue y deseándote siempre lo mejor
6: muchísimas gracias Oscar te agradezco muchísimo querido, sabes que, que siempre he tratado de estar muy, muy cerca de todos ustedes, ¿no? que soy los de, los de la misma época, son los que hemos compartido eh, camarines, hemos compartido el diario, entonces en el diario vivir uno va haciendo amigos... Y, y, el, y el, el camino es el que lo va, lo va alimentando después, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de estar mucho tiempo juntos, inclusive muy ligados a lo que son las transmisiones de televisión, ¿no? Yo desde acá, vos desde allá... Y, y bueno, eh, es, es una constante no que, que tal vez vos escuchas eh, algo de mí y yo saco algún concepto tuyo y nos vamos dando vuelta porque como dijo alguna vez Mariano Moreno que era el instructor de la Escuela de Entrenadores de España en el fútbol todos aprendemos de todo Eso que creen que la saben todas es una mentira grande como una casa qué lindo sí, momento que nos regalan adelante
9: adelante
2: adelante Oscar, adelante, sí. adelante, Oscar, adelante.
8: No, que es una gran verdad, este a través de los años uno se va a dar cuenta que, se, de, se va dando cuenta que el fútbol es un aprendizaje constante, no hay verdad absoluta, son verdades a medias y todo aprendemos de todos, conceptos, manera de ver el fútbol, de explicarlo de una manera diferente. Y eso es lo que uno trata siempre de rescatar de las personas que uno aprecia. Yo, aunque ustedes no quieran creer, el que me ligó un poco a los comentarios fue precisamente Rubén, que lo habían invitado a él para hacer un programa, no pudo, y él me, me recomendó. Y ahí fue un poco el inicio de esto de, de ser analista, ¿no? Entonces uno siempre se tiene que acordar y agradecer de que en un momento dado, bueno, esa, esa persona nos, hace, nos haya ayudado, nos haya eh, guiado para encontrar un espacio
2: diferente en el fútbol, ¿no? Gracias a los dos, sí, un, abrazo, un abrazo para los dos, porque nos han regalado un momento lindo, nosotros nos mirábamos nada más, nos escuchamos, eh, contentos, y sobre todo al profe Eleva, que es el cumpleaños, bueno, le mandamos un abrazo, que tenga lindo resto de jornada. Y a Oscar, como siempre, gracias por, por la predisposición, por, por, por atendernos, por su tiempo, ¿sí?
8: Un abrazo. Un abrazo para Rubén, grande. Abrazo.
0: Antes de que se gracias, vaya, Rubén. Marquito. Antes de que se vaya, Rubén Marquito, gracias. Sí, dime. Antes de que se vaya, Rubén. Eh, sí. no le pregunto al técnico, no le pregunto al, al periodista o al comentarista, le pregunto al hincha del fútbol y sin argumentos, sin justificar nada, ¿Quién es el mejor arquero del momento? Y yo le doy un cuestionario, ¿No? Así de fácil Carlos Lampe Javier Rojas o Arnaldo Jiménez
6: A ver, nosotros yo, yo ustedes saben que yo trabajo para ti y dos últimos premios al mejor arquero se los hemos entregado a arnaldo jiménez no eh, por votación hecha de la gente pero yo hoy 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 por hoy en este momento yo creo que el chico de, de, de bolívar es el, el número uno para mí está atravesando por un momento excepcional eh, más allá de, de la expulsión del último partido que me parece que, que exageró el árbitro que lo puso en en un lugar donde no correspondía, eh, más uno que ha jugado en ese puesto sabe, que es este, antes de que me golpeen a mí, yo me tengo que proteger, entonces él rechaza y levanta las dos rodillas para buscar que eh, no sea él el damnificado, pero no hubo mala intención, ni siquiera la intención de ir a golpear al rival. Fue la intención de protegerse eh, Me parece que el aspecto se apresuró Pero creo que el chico de Bolívar Hoy por hoy es el, el mejor arquero ojo, eh, ojo, estamos teniendo Una camada de arqueros muy importantes ¿Sí? Estamos teniendo una camada que no la hubo en otras épocas. En otras épocas eran dos, eh, podían ser tres a lo sumo pero hoy en día eh, el, los preparadores de arqueros están trabajando y están haciendo una gran tarea, y entonces por eso aparecen arqueros de muy buen nivel en los últimos torneos que hemos tenido. ¿no? Yo creo que el Chico Rojas, hoy por hoy, este, te lo pongo como el número uno. ¡Feliz cumpleaños! Listo, gracias. Les mando un abrazo grande. Y el momento que me han hecho vivir es inolvidable. Gracias Marquito. Qué lindo, gracias, gracias a todos lo, lo de tu programa. Chao, chao, nos vemos.
9: Estamos
2: cerrando, recta final del programa. Lindo momento eh, con, con, con Rubén de Leva, que, que está de cumpleaños, que llegó a Bolivia hace tanto tiempo. ...y que bueno, hoy permanece ligado a los a los medios... ...dice Pai Pai, hay un mensaje de Pai Pai... ...lo puedes leer por ahí...
3: De, ...desde de, Brasil, sí, desde Sao Paulo... ...nos escribe, eh, dice... ...los jugadores se forjan, se forjan desde los semilleros... ...desde las infantiles se ponen el chip de cracks... ...de ganador de humildad... ...posicionamiento y estrategias... ...Caso Neymar, eh, Ronaldinho, eh, Gaucho y otros... Eh, ...fueron forjados desde los infantiles... Y debutan en los profesionales a los 17 o 18 años aquí en Brasil. Mientras en Bolivia los descubren a los 20. A los 20 años que tienen los jugadores, el problema de Bolivia no son los técnicos ni futbolistas. El problema es las divisiones inferiores. No existen campeonatos, no existen años calendario.
0: Hay un mensaje para Marcelo Claure. ¿Por qué no? Por ahí, por ahí lo recibe, alguien se lo dice y termina plasmándolo. ¿Por qué Marcelo Claure no les ofrece un estímulo? a sus jugadores ¿cuánto le puede ofrecer a cada uno por gol? ¿100 dólares es muy poco?
2: no... una motivación eh, no. Pero e económica por gol que marquen no estoy de acuerdo si jugaran contra el Santos o contra Boca o contra River, bueno ¿o si fuese la final? pues sí. juegan con el Audax y, y me parece que la motivación del bolivarista debe estar en vestir esa camiseta en que está el día, en que está en deuda porque vienen de eliminarse de los Libertadores no le daría un dólar de premio <risa> salvo una final o salvo un partido con, con un grande de esos que, que digas difícil, que es difícil además para no perder tanta plata. bueno no, 95
0: ¿no? minutos de partido, va 0 a 0 al que hace gol, a ese premio <risa>
2: ¿Está bien?
3: Bueno, eh, ¿se imaginan eh, que los partidos se juegan en la mañana? Sí, por las no? mañanas no, no. Sí, porque sí, no esa, esa podría Hubo ser una de época las... ¿no? en la claro. que jugaba a
2: las 10 de sí, la, mañana. la mañana Bolívar lo hacía en y sí. alguna vez porque lo dice...
3: Sí, esa esa situación podría sí. volver a darse eh, para el campeonato de, a, de apertura. Campeonato? ¿Sí? No, 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 de la apertura del 2021. Porque ah, no se ah, sabe cuándo ah, va a haber el, el, el reinicio. Está bien. No, del
5: 2021. Sí, está
3: bien. O sea, estamos hablando del, 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 del campeonato del próximo año, no se sabe, no estamos hablando todavía del reinicio del torneo, pero sí es una de las modificaciones que se pueden dar, además de 16 equipos, y sería sin descensos.
0: Bueno, hoy arranca el fútbol argentino. Boca y River juega, Boca juega mañana a las 20.15 horas de Bolivia con Lanús, de visitante. Y River juega, River juega con Banfield
2: en E6 en el River Camp el domingo a las 20.15. Bueno. Hoy, hoy, hoy arranca el, campeonato, eh, el sí. campeonato argentino una modalidad extraña, pero bueno. Hay seis grupos, es un campeonato súper inédito, ¿no? Nunca en la vida creo que se juega de esa manera. Copa de la Liga Argentina, sí, sí eh, juegan eh, cinco o seis grupos de, de A4, clasifican dos a un torneo que es de campeones y el otro que tiene un nombre chistoso. Eh, lo pueden buscar por ahí y hoy, hoy al mediodía para los hinchas de independiente de Racing y de San Lorenzo, por lo menos los cinco grandes van a tener el calendario bueno, del fin de semana estamos llegando al final, muchísimas gracias, volvemos al mediodía chau Mónica, chau Wilson chau,
5: chau.